0: Dziś będzie odcinek, na który myślę, że wiele osób czekało, a ja dosyć długo z nim zwlekałam. Ale zawsze jak urządzałam na swoim Instagramie Q&A, co się nie dzieje często, jakoś tam robiłam ze trzy razy, to najwięcej, słuchajcie, dostawałam pytań o bycie rodzicem. I pytania o to, jak się czuje jako matka, jak jest moje dziecko, i czy, czy jak się zmieniło moje życie, albo co mnie najbardziej zaskoczyło w macierzyństwie i... I dzisiaj właśnie jest ten dzień, słuchajcie, w którym opowiem o swoim ostatnim roku, o tym, co się we mnie zmieniło, co mnie zachwyca w byciu rodzicem, a co mnie denerwuje, a co mnie męczy i co odkryłam, o czym nie miałam pojęcia. Więc no wszystko to, to, o, o tym dzisiaj będzie. I ja nie wiem, czy wy jesteście z tych, co słuchali jako dzieci Majki Jeżowskiej. Ja właśnie jestem z takich, już na bank wszyscy znacie na pamięć moją traumę związaną z zagubioną kasetą. No i co jakiś czas staram się te traumy odczarować i puszczam sobie Majkę Jeżowską sobie i Helence. I bardzo ona lubi. A ja pierwszy raz w życiu, w ogóle tak wiecie, poza tym okresem dzieciństwa, zaczęłam się wsłuchiwać w teksty. I okazało się, że poza radosnymi piosenkami o beztrosce, tam wiecie, jedzeniu lodów i miłości i dbaniu o planetę, no to są tam też takie metaforyczne rzeczy, takie głębsze. Niektóre piosenki źle się zastarzały, ale to w sumie nie ma co się dziwić, No doktor Dolittle też się źle zastarzał i jego tłumaczenie z angielskiego również. Takie książki Mikołajka, no to już też raczej w naszych dzisiejszych czasach nie zostałyby, myślę, wydane. I wiecie, no zaczęłam się wsłuchiwać w te teksty, i któregoś razu w ucho mi wpadł taki wers, on jest z piosenki Wszystkie dzieci nasze są. Czyli po prostu klasyk, no, przepiękna piosenka z naszego dzieciństwa. I tam są takie wersy, choć nie rozumiem mowy twej, czy tam lęk, czy tam śmiech. Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz. Otwórz nim śmiałość naszych słów. Ważny jest serca alfabet. Ciepły uśmiech, jak słownik, jesteśmy razem. Nie wiem, dlaczego ciepły uśmiech, jak słownik... Ale nieważne. Wpadł mi, słuchajcie, w w ucho ten ten wers z, z tym serca alfabetem. Tak mi się spodobały, słuchajcie, te słowa. Ten serca alfabet, jak mi utkwił w pamięci i nie mogłam się w ogóle go pozbyć. I zapisałam sobie kiedyś tylko te dwa słowa w notatniku, jakby brzmiał mojego serca alfabet. Ale że robiłam już podobny odcinek, to chyba był odcinek Muzeum Życia, to postanowiłam ten alfabet zrobić współczesny. A jako, że moja rzeczywistość dla, od odcinka Muzeum Życia się zmieniła, no to postanowiłam ten serce alfabet zrobić w tej nowej rzeczywistości, takiej rodzicielskiej. Więc dziś będzie odcinek właśnie taki. Opowiem wam o rodzicielskim alfabecie mojej rzeczywistości. I bardzo mi miło powiedzieć, że ten odcinek ma patrona. I jest to marka Pelvifly. I ja nie wiem, czy wiecie, ale w sensie co to jest Pelvifly, ale to jest przysięga, to jest przyszłość świata. I jeżeli ja bym się o tym nie dowiedziała wcześniej i nie poczytała, a później nie przetestowała, to bym bez kitu nie uwierzyła, że coś takiego człowiek wymyślił. To jest, słuchajcie, takie urządzenie i, i aplikacja, do ćwiczeń mięśni na miednicy. I to jest coś, co mi w ogóle uratowało te mięśnie po ciąży. I to jest jak siłownia, ale jest wybitnie idealne, bo się nie pocisz, można ćwiczyć w łóżku, tylko trzeba uważać, żeby materac nie był za miękki. Więc no, no najlepiej jednak na macie i sobie obok położyć dziecko na przykład. Nie trzeba się przebierać w spodnie z elastanu. No, no wybitne, no sam pomysł, żeby stworzyć urządzenie takie czułe, że reagujące na naprawdę no te mikroskurcze mięśni. I Jeszcze to urządzenie połączone z aplikacją, która w ogóle nam mówi, tam jak zaciskać, jak długo tam to bada, wiecie. Ona na przykład sprawdza, czym się umiem zrelaksować. No to jest po prostu geniusz, no. A jeszcze to, że nad naszymi ćwiczeniami czuwa trener, który w ogóle ma tam dostęp, wiecie, do, do tej naszej apki i widzi nasze postępy i, i czy potrafimy właśnie te mięśnie relaksować, kiedy je spinamy i tam jakie mamy wyniki. No to jest po prostu jakiś kosmos. No ja się na maksa jaram. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w 2022 roku, w którym bez tabu można mówić o tym, że mięśnie na widnicy trzeba ćwiczyć, no jak nie wiem myć zęby, dokładnie, że to jest po prostu podstawa. No ale dobra, później Wam jeszcze tam opowiem więcej, ale teraz zacznijmy ten serca alfabet, czyli alfabet matki. Dobra, litera A. A jak anestezjolog, czyli najpiękniejsze słowo dla mnie na A. Nie amorek, nie animusz, czy tam jakieś inne słowa na A. Odkąd poczułam, że mój los jest w rękach tego człowieka, to po prostu zakochałam się w anestezjologach całym sercem kochani, pamiętam ten dzień, kiedy rodziłam Helenę i już serio myślałam, że ja po prostu już nie dam rady, no. Że ja, ja siedzę w tym basenie i mi zimno i w ogóle nie czuję tej kurwa ulgi. Nie tak, tak, nie tak miało być. Miało być miło, relaksująco. A jak już wiedziałam, że moje ciało w ogóle ma gdzieś ten basen i nie czuję ani grama tej błogiej, takiej, nie wiem, no, przyjemności, no bo tak sobie wyobrażałam to uczucie w porodzie, że tam w tym basenie jest no bank tak błogo i wspaniale. No to powiedziałam do mojej położnej prowadzącej poród po prostu jedno słowo, now. I ona wiedziała, że o to, co musi być teraz, czyli znieczulenie na Boga. Tak się trzęsłam z zimna w tej ciepłej wodzie, tak mnie wkurwiało wszystko. Tu mi coś już gadał, ja w ogóle nie chciałam tego słuchać. Miałam gaz rozweselający, ale kochani, wbrew pozorom, ani razu się nie zaśmiałam. Oddychałam tym gazem i ona mówi, dobrze, no ale anestezjolog może przyjść za 10 minut. A ja wtedy, słuchajcie, prawie znudlałam. W 10 minut?! To są dwa skurcze, to to, to piekło od nowa. W ogóle bez kitu mi się wydawało, że ja rodzę już 11 godzinę, a a to przecież trwało trzy. Całość. No i ja nie wiem, czy kiedykolwiek czekałam tak na kogoś, jak na anestezjologę. Chyba tak tylko na pierwszą randkę, słuchajcie. I na pierwszy pocałunek, ale tak na kogoś? Nie, Nie było takiej sytuacji. A jak anestezjolog, serio, zapamiętajcie, najwybitniejszy zawód świata. Znieczulenie to jest to uczucie, jak wam jest tak zimno na maksa i wchodzicie pod ciepły prysznic. Uczucie ulgi. Jak wbiegacie do domu po całym dniu niejedzenia na przykład, bo zapomnijcie sobie do szkoły czy tam na coś zabrać i widzicie, że jest chleb i jecie go po prostu na sucho. Albo się rzucacie na, nie wiem, jakiś tam jogurt pitny. Wiecie, to oblewające wasze ciało uczucie ulgi adrenalina spada. I tak właśnie się poczułam, jak zobaczyłam, że po tych trzech godzinach, a w zasadzie dziesięciu minutach przychodzi ten anestezjolog z tym chyba panią pielęgniarką jeszcze. Wiecie, no zwykły gość. Po prostu zwykły gość. No, a mój bohater, zwykły człowiek by się mogło wydawać. A to anioł. Anioł w ludzkich butach, białych, kroksach. Anioł po uczelni medycznej. I jak już on przyszedł, to ja poczułam, że ja chcę się po prostu do niego przytulić. (głosy) Ale że musiałam siedzieć z tym kablem ze znieczuleniem w kręgosłupie. No to po prostu powiedziałam do niego i pamiętam, jakby to było wczoraj, (grywa) że miałam takie oczy zamknięte i powiedziałam You have the most meaningful job in the world, thank you. I zaczęłam czekać, aż znieczulenie zacznie działać. I on powiedział congratulations, you are going to be mom i tam coś tam. I już później go nie słuchałam, bo bo po prostu już chciałam się zrelaksować. I nie będę tu mówić nic, że znieczulenie bardzo pomaga rodzić. Ona raczej pomaga nie umrzeć z bólu, ale dyskitu, sama możliwość tego... Że rodzimy w szpitalach, a nie gdzieś, wiecie, w samotności, gdzieś między jakimś zamkiem króla, a yy, nie wiem, piekarnią i, i szkoleniem giermków gdzieś tam w średniowieczu. To posiadanie komfortu, że można poprosić o tę ulgę. To jest bez komfort. <coughs> o jest no komfort, o jakim wcześniej nie miałam pojęcia. I serio to rodzenie dziecka z takim poczuciem, że nie muszę robić z siebie heroski. Nie muszę nic nikomu udowadniać. Bo wiecie, no nie dość, że kobiety mają przesrane na tak wielu różnych płaszczyznach, takich fizjologicznych, wiecie, polach. To jeszcze sobie robią wewnętrzne podziały na te, co tam rodzą prąd, a na te, co rodzą poprzez cesarskie cięcie, a na te, co karmią piersią albo mlekiem modyfikowanym, i na te, co są chustujące i kurwa niechustujące i aż w końcu podział na te biorące znieczulenie i te, co mówią, że nie chcą z znieczuleniem, bo coś tam. No i ja miałam absolutny luz na głowie. Ja się po prostu nie nastawiałam. Po prostu nastawiałam się, że jak mogę, to chcę, no i że nic nikomu nie muszę udowadniać, ani sobie też nie. Bo czas i te pole na popisy, to będzie jak się dziecko urodzi, no i trzeba będzie się popisać, że że to się po prostu kuma wszystko i, i że się wcale człowiek nie boi tej wiotkiej główki trzymać. A poród to jest po prostu na Boga proces, który ma bezpiecznie wydostać to dziecko z brzucha i nara. To nie jest matura. To nie jest test na prawo jazdy. I całe szczęście Jezu, bo nie urodziła za pierwszym razem i bym musiała przystąpić do porodu jeszcze raz, to ja dziękuję bardzo. To ja, to dzięki wielkie, to ja już wolę codziennie zdawać prawko. Ale no już tak na serio, jeżeli ktoś z Was potrzebuje to usłyszeć, bo ja na przykład potrzebuję, potrzebowałam to usłyszeć, to to mówię to, że czy bierzecie znieczulenie czy nie, to w ogóle, w ogóle nie ma znaczenia. <śm-> serio, to w ogóle nie ma znaczenia i nie czyni z was gorszej matki. Jeżeli na przykład czujecie, że przez znieczulenie stracicie natychmiastową więź z naturą albo że to już nie będzie po prostu, nie wiem... No nie, no nie, nie po prostu, no, no nie, serio, no nie stracicie, no. A możecie zyskać na przykład brak traumy porodowej albo brak ryzyka... Hmm, jakiegoś takiego mocnego zjazdu tuż po. I mamy 2020 rok, no skończymy na Boga dzielić matki i tworzyć jakieś nowe konkurencje, w których można być lepszymi od innych, no bo się ma większą wytrzymać na ból czy coś, no. Tyle. A jak anestezjolog. Macie najważniejszą pracę na świecie. Kocham Was. Lecimy dalej z alfabetem serca matki. B jak Bałagan. O, kochani, myślicie, się, że będzie bobas? Nie, to jest bałagan. Ja nie wiem jak wy, ale ja jestem jedną z tych osób, które by na maksa chciały mieć porządek. Ale ja, ja nie wiem jak to się dzieje, ale ja mam bałagan. To znaczy ja wiem jak się to dzieje, bo ja nie stosuję tej złotej zasady pięciu minut. Czyli jest taka zasada, że jeśli jest coś, co masz do zrobienia i to coś zajmie ci mniej niż pięć minut, to zrób to od razu. Tak jak to widzisz. Czyli ja widzę na przykład, że brat, blat jest brudny w kuchni i trzeba go umyć, ale ja to odkładam i później jak coś jeszcze dostawię na ten brudny blat, to już jest turba bałagan i już tam się coś jeszcze chlapnie, drapnie i to wszystkie tu śmieci się całe zapełnią i, i wszystko się dzieje naraz i jak już ten bałagan jest po prostu nie do zniesienia i ja wpadam w rozpacz. Jakąś taką nerwowość, bo na mnie taki chaos po prostu niedobrze działa. I wiecie, no ja się staram, bo ja non stop coś robię. I normalnie jak zrobiłam sobie porządek w poniedziałek, jeszcze przed dzieckiem, to jak już tak do środy czy czwartku potrafiłam mieć no nadal względnie fajnie i czysto, no poza krzesłem, bo mam tendencję do układania na nim ubrań. Ale z dzieckiem to nie ma szans po prostu, no, no nie da się, no. Nie, nie wiem jak to jest możliwe, nie da się mieć porządku. Bo ciągle trzeba było się zajmować sprzątaniem, a nie poświęcaniem czasu dziecku. Albo sobie, jak się ma chwilę wolnego, albo przyjaciołom, chcąc do nich zadzwonić. No serio, bałagan, jaki potrafi zrobić dziecko. Nie ma nic wspólnego z tym, nie wiem, nieładem, który zawsze miałam w domu. Bo no to był po prostu nieład. To był taki malutki syfik w porównaniu z tym, co codziennie się odbywało u mnie w domu. No wie, Wiecie, jak mnie jest wstyd się do tego przyznać, jak dookoła mnie wszyscy mają posprzątane? A ja idę pod prysznic, a tam w wannie jest tam wrzucona dupka do ładowarki, ten kubek termiczny, taśma klejąca i skarpeta na przykład. Ja wyciągam to i już jestem tak zmęczona czasami odkładaniem tego w kółko na, na to miejsce, że ja tego nie odkładam znowu na miejsce od razu, bo przecież ja, ja wiem, że te rzeczy leżą każda w innym miejscu, więc ja po prostu je odkładam gdzieś pod wannę no, i ignoruję, a później ktoś przychodzi do mnie do domu i zanim on przyjdzie, to ja przez 30 minut muszę biegać i odkładać te rzeczy w sensowne miejsca jakieś. Nie wiem. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale wiecie, jakie to jest denerwujące? Serio, samo posiadanie dziecka to jest chaos. I dopiero jak sama mam dziecko, to zrozumiałam, dlaczego ludzie kupują dzieciom te wszystkie bezbarwne zabawki. Te te takie, wiecie, szare, albo same drewniane, albo jakieś takie pastelowe. Że ja po prostu, ja na przykład zawsze szłam w kolory i to jakieś szalone wzory i ciapki, zabawki też każda inna kolorowa grająca. bo tak sobie myślałam zawsze, że no wiecie, no to ma być dla dziecka, a nie dla mnie poczucie estetyki moje tam łechtać. Więc Helena kocha wszystkie te kolorowe rzeczy. Ja też lubiłam jako dziecko wszystkie te grające i go No i nie uważam, żeby moja kreatywność była zaburzona przez to, albo rozwój mowy, ale te kolorowe, to jest taki jazgot w mieszkaniu. Taki, taki krzyk, krzyk rzeczy, a pewnie te drewniane i pastelowe się po prostu tak nie rzucają w oczy, no. Nawet jak podłoga jest cała w tych zabawkach, to może one jakoś tak się stopiają z przestrzenią? Chociaż nie wiem, no w sumie Helena się bawi ciągle jakimiś w ogóle nawet nie zabawkami, tylko śmieciami, Jakąś chochlą do zupy, tam książeczką z islandzkimi przepisami w ogóle, taką wiecie, bez, bez obrazków w ogóle. Jakimiś butami z szafki, z butami. Więc to chyba i tak by nie miało znaczenia. I, no i kogo by nie wkurzyło, jakby ciągle musiał wyciągać pod stołu wykrawaczki do ciastek siedem razy dziennie. No i czy ja tutaj narzekam? Tak, narzekam. Dajcie mi ponarzekać w moim własnym podcaście. i Będę o tym mówić. Bałagan jest koszmarny. No dobra, B jak bałagan za nami. Teraz C. C, jak wiecie już, jak co? C, jak najgorsze słowo działające na mnie, jak ten dźwięk taki, wiecie, styropianu. Cyc. Cyc. Przez wielkie litery cyc. Najgorsze słowo, które jest gorsze od słowa pacha albo ropa. Czy na przykład liszaj. Cyc to jest takie słowo, które powinno być wypikiwane. Po prostu pik, pik. Może mi się tu uda dodać jakiś efekt dźwiękowy. Pik. Że wcześniej, ja nie zwracałam na to uwagi, ale jak urodziłam Helena i zauważyłam, że dużo kobiet mówi, że daje cyca albo karmi cycem, to bez tu zaczęłam się zastanawiać, czy to znaczy, że już nie mam biustu? Już nie ma słowa piersi? Czy już moje piersi się, się zamieniły w to okropne coś? Cyc? Że już nie należą do mnie, tylko mają jedną rolę? Bycia cycem? Służącym do żywienia dziecka? Że słuchajcie, cyc to jest jakiś taki wielki, potężny narząd, który mógłby miasta burzyć jak Godzilla, a przecież to nie pierzią brzmi o wiele ładniej, no naturalniej. To jest kurde nasze ciało. Ciało, które nie tylko sporo przeszło, ale też po prostu jest naszym ciałem i tak żeby je lubić albo akceptować, no to musimy ładnie o nim mówić. Nie każę nikomu mówić teraz czule do swojego dekoltu i tam o niego szeptać, i go głaskać. Ale wiecie, no sporo się mówi o szacunku do swojego ciała, o takiej łagodności, żeby być wyrozumiałym dla niego, żeby się o nie troszczyć, bo tak wiele dla nas robi. Też wiecie, sprawia, że żyjemy w ogóle, tak? Że karmimy niemowlaka, to mleko mlekość tam produkuje. No niesamowita jest ta biologia w ogóle bez kitu. A cyc? No mógłby być takie nagłówki Wielki cyc. Już na ulicach sprawdź. Jak przygotować się na nadejście trzeciej fali cyca? To jak choroba jakaś, no. od, od którego momentu pierś zamienia się w cyca? Kiedy, kiedy zmienia rozmiar? Ale też jednocześnie, przecież no nie zawsze się tak dzieje, nie zawsze się zmienia ten rozmiar, więc a mimo to to słowo funkcjonuje. Okropne jest to słowo, dajcie spokój. cycak jest spokojny, no, ale cyc, cyc nie. Więc ja nieustannie powtarzałam, że po prostu przestawię Helenkę albo dam jej pierś. No wiecie, więcej słów, ale jakoś tak z większym szacunkiem do tego miejsca w ciele, które utrzymuje dzieci i też utrzymywało Helenkę przy życiu przez 6 miesięcy i do teraz utrzymuje. Więc no, niesamowita jest to rzecz, ale o no, karmieniu piersią będzie pod literką karens. Tutaj tylko chciałam o moim najmniej ulubionym macierzyńskim słowie. A teraz literka D. Literka D jak dziadkowie. Dziadkowie to jest prześwietna sprawa. Dziadkowie Helenki są absolutnie wspaniali. Ja jestem zachwycona, że jej się tak trafiło. I co najfajniejsze, kurde, no nasi rodzice jakby stają się dziadkami i mają do naszych dzieci, czyli z tych swoich wnuków zupełnie inną cierpliwość niż mieli do nas. Teraz już nie muszą mi Amadeuszowi, nie wiem, szykować obiadu i, i robić zakupy wracając z pracy. I nie muszą się przejmować naszymi ocenami i problemami, tylko cieszą się nową rolą. Tą rolą dziadków. I to jest to jest chyba tak samo fajna rola, jak bycie ciocią, czyli się bawisz i patrzysz, jak dziecko po prostu dorasta, można to obserwować. No tak naprawdę się spija samą tą śmietankę przyjemności z tego pojawienia się nowego człowieka na świecie. A nie musisz na przykład nie spać w nocy. Po prostu wychodzisz z odwiedzin na rano. rano, Żadnego ząbkowania, chorowania, no same przyjemności. Świetny deal. I ja na przykład nie mam tego szczęścia, że mam dziadków na miejscu, dlatego tak bardzo doceniam fakt, że kiedy przyjeżdżają, to mam dużo spokoju i oni wręcz nie mogą się doczekać, aż ułożą z, nie wiem, z Helenką klocki, czy poczytają jej tego pucia, którego ja już znam na pamięć, a że mogą jej zrobić kaszę, a ja nie muszę. Wiecie, no dziadkowie to jest wspaniała, uważam, że za mało doceniana instytucja, w której się chyba... Naprawdę, no za mało się y, dziadków docenia. Zwłaszcza, że bycie dziadkiem czy babcią, takim wiecie oddanym, y, lubiącym, się, y, lubiącym się bawić z tym dzieckiem, lubiącym poświęcać mu czas, no to to nie jest obligatoryjne. I nie każdy ma to szczęście, że y, ma wsparcie swoich rodziców, a to absolutnie taka uważam niesamowita relacja do obserwowania. I obserwowanie jej z boku to nie dość, że jest odpoczynek, ale jeszcze jednocześnie taka abstrakcja. No ja wam już mówiłam, że to jest niebywałe, że ja się czasem czuję, jakbym widziała po prostu moich rodziców 29 lat młodszych. Jakby się ze mną bawili. I bycie obserwatorem swoich rodziców w takich momentach bez kitu jest naprawdę bezcenne. I ja, ja wiem, że nie wszyscy mają taką okazję i bardzo, bardzo żałuję, że nie każdemu relacje z rodzicami się układają i nie każdy dziadek czy babcia są też takimi dziadkami, jakimi marzylibyśmy, żeby byli dla swoich dzieci. Jest to trudne i relacje rodzinne są w ogóle trudne, ale co pocieszające, może my kiedyś odwrócimy los i może to my będziemy fajnymi dziadkami? Nikt tego nie wie, kochani. Nikt. Idźmy dalej. E jak ewolucja, Biskitu. Ludzki mózg to jest tajemnica. Tajemnica. Mózg dziecka to jest taki hit, że ja nie wiem nawet od czego wam zacząć opowiadać. Po pierwsze, samo obserwowanie, jak się zmienia ten mały człowiek pod względem umiejętności ruchowych nawet, to jest masakra, to jest niesamowite. Na przykład wyćwiczenie mięśni, ten początek widzenia, kiedy pierwszy raz widzicie w oczach tego człowieka jakąś jaźń, jakąś jakąś świadomość, jakiś początek kumania w ogóle kto jest kim. Pierwsze uśmiechy, poczucie humoru na przykład, skąd dziecko wie, co jest śmieszne. Skąd Helena wie, że pierdzenie jest śmieszne i wywołuje u niej śmiech? Nie mam pojęcia, słuchajcie. I pewnie ci, co mają dzieci, to już się dowiedzieli, że mózg dziecka przypomina w ogóle na początku mózg gadzi. On ma w sobie tak naprawdę dwie funkcje. Takie reakcje, które zapewniają przetrwanie i takie rzeczy, które zapewniają więź z opiekunami. I dlatego dziecko może na przykład przez pięć minut płakać, a później nagle jak za dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki, przechodzi w śmiech. I, i to jest to taki, jakby był taki włącznik, że jest adrenalina i relaksik, adrenalina i relaksik. I to dziecko, i w ogóle mózg dziecka, to jest w ogóle moja ulubiona obserwacja i ulubiony temat do czytania, że jak dziecko się rodzi, to jego mózg Stanowi jakieś tam 25% mózgu dorosłego. I wiecie, on ma te wszystkie obszary, które ma normalny mózg, ale one nie są ze sobą połączone. Te połączenia, one się dopiero tworzą codziennie codziennie, cokolwiek robimy. Czy pierdzimy ustami, czy klaszczemy, czy pokazujemy, co to dziecko próbuje robić. Powstaje wtedy miliony połączeń między tymi obszarami. Jak dotyka dziecko zimnego stópką lodu na przykład, to zupełnie wiecie, to jest pierwszy raz na przykład, kiedy to dziecko czuje ból i widać na jego twarzy ten zachwyt, albo takie przerażenie, albo w ogóle wiecie, reakcje na na kwaśność cytryny, na miękkość futerka w książeczce. To wszystko sprawia, że że jego mózg dostaje miliony, miliardy, tryliardy informacji dziennie, i buduje nowe połączenia. No i, i, i jakby łączą te, łączy te obszary. Te, te, Jezu, to jest nie naprawdę. No, żeby dziecko zaczęło chodzić, to kilka obszarów mózgu musi się ze sobą komunikować. I to jest dla mnie niesamowite, że jednego dnia Helena nagle powiedziała "gęgę", "gęgę", gę, No jej mózg dojrzał. Patrząc mi na usta, tysiące razy próbowała powtórzyć to samo ich ułożenie, dołożyć do tego ruch języka, intonację i skojarzyć, że tak robi gęś. Skojarzyć, jak wygląda gęś. Kumacie? Ile to w ogóle niesamowicie złożonych rzeczy. My to sobie, nie wiem, tam słuchamy, rozumiemy, używamy długopisu. umiemy sobie w, o, włożyć na y, stopę skarpetkę, a ja dzisiaj patrzyłam, jak rano Helena próbowała założyć sobie na stopę but i nie umiała jeszcze. Kumacie? I Dopiero się tego nauczy. A później codziennie będzie wkładała na stopę but. Przecież jak wychodzimy teraz z domu, to nikt tam już nie bije brawo. A za pierwszym razem nam rodzice bili brawo, że nam się udało. No szok po prostu. No mnie to nadal po prostu rozkłada na, na łopatki z szoku. Kocham to w macierzyństwie. To jest moja ulubiona rzecz. Czyli patrzenie, jak dziecko się zmienia i jak, jak dojrzewa jego układ nerwowy. Jak staje się... Wiecie, jak, jak są te takie milestones, te takie kamienie milowe w rozwoju dziecka, że dziecko na przykład zaczyna rozpoznawać siebie w lustrze. I ostatnia wadaż już mówi, ty, Helenka już kuma, że, że tam w lustrze to jest ona. Ja mówię, no jak to? Bo wcześniej ona tak tylko po prostu patrzyła, bawiła się, wiecie, rzeczami i tam, nie wiem, robiła jakieś próby dotykania tego lustra, przesuwania. A teraz popatrzyła się, słuchajcie, na lustro i zobaczyła, że ma kitkę i po prostu wzięła rękę do góry głowy i zdjęła sobie tę gumkę z z głowy. Niesamowite, Bez bez kitu szok, naprawdę szok. Świat jest niesamowity. Obserwowanie, jak w Helenie się rodzą na przykład emocje, było też niesamowite. Kiedyś mogłam coś na przykład Helenie wyrwać z ręki i ona to miała gdzieś w ogóle tam, zaczęła pała w inne miejsce i se znajdowała inne zajęcie. A teraz ona krzyczy, piszczy, potrafi się rzucić na podłogę ze zdenerwowania. Jak wiecie, wiecie kto? Niewychowane dzieci. Mam nadzieję, że wiecie, że coś takiego nie istnieje jak niewychowane dziecko. I dopiero jak się zaczęłam tym interesować, to zrozumiałam, że takie rzeczy jak regulacja emocji, z którą my często dorośli mamy problem, no albo podnosimy głos, jak jesteśmy źli, czy tam walimy pięścią w stół, albo trzaskami drzwiami od samochodu, albo mówimy kurwa, żeby sobie regulować swoją frustrację. No to oczekujemy tym samym od dzieci, żeby one jej nie czuły. Albo żeby umiały powiedzieć pełnym zdaniem, mamo, ale ja bym chciała ten Korek od wina zjeść, jestem rozczarowana. No ale dwulatek tego nie powie, no tylko będzie gryzł i tupał i walił nogami w podłogę, bo dla niego ten korek to był cały świat. I on czuje w sobie jakieś coś. Co my wiemy, że jest frustracją i po prostu złością i rozpierdala nas od środka. A to dziecko nie ma mechanizmów, jak sobie z tym radzić jeszcze. I i to jest coś, czego to dziecko wcześniej nie czuło, bo jego mózg dopiero poznaje emocje. I całe ich wachlarze. I musi się nauczyć je opisywać i w ogóle wyczuwać i reagować na nie. Jakie to w ogóle musi być męczące, to ja sobie nie, nie umiem sobie tego nawet wyobrazić. No niesamowite to jest. Teraz w ogóle zupełnie inaczej patrzę na wkurzone dzieci. Także te, którym mama nie chce kupić czegoś w sklepie albo zabiera je z krawędzi chodnika. No skoro my, dorośli z wykształconym mózgiem, mówimy różne rzeczy złośliwie w złości albo zdarza nam się za mocno trzasnąć szafką, no to się nie dziwmy dzieciom, no amen. F. Teraz F jak fizjologia. Ciało ładne słowo, wolałabym jednak słowo anestezjolog, ale fizjologia to też jest mój ulubiony temat, bo bez kitu zanim zaszłam w ciążę, to nie miałam pojęcia o wielu fizjologicznych procesach naszego ciała. Występujących w ogóle, no, oczywiście nie zawsze, tylko przez 9 miesięcy pewne z nich, później znowu w porodzie pewne z nich, a później w połogu pewne z nich i ja jestem zdziwiona, naprawdę, że o połogu, tak mało się mówi. Na biologii w ogóle się o tym nie mówi. W sensie, że dziewięć miesięcy trwa ciąża, tamte etapy ciąży, coś tam. Yy, I nagle jest, wiecie, yy, że kobieta rodzi dziecko i nara i koniec. I nikt nie mówi o tym, że istnieje połk. A teraz mam na szczęście, yy, no mówi się o tym coraz więcej. No Zazwyczaj mówiąc, że, że połk jest naprawdę ciężki. I że warto się przygotować na ten moment po ciąży, żeby po prostu być dla siebie... Łagodnymi, żeby przygotować się, że nasz organizm jedzie na hormonach, że przecież to niesamowicie praca ciężka za nim. No i wciąż jest w trakcie wracania do swojej formy i wyciszania i produkcji pokarmu i tak dalej. I mówi się nawet, żeby wręcz nie oczekiwać, że będziemy od razu na przykład zakochane w dziecku. No bo istnieje baby blues i ten poporodowy zjazd, albo żeby nie oczekiwać od swojego ciała nie wiadomo jakiego wysiłku od razu. Żeby po prostu obserwować siebie i swoje ciało i to co się dzieje w głowie z hormonami i to bardzo uważnie. I ja miałam takie szczęście, że mnie połóg bardzo szczędził i czułam się świetnie, miałam bardzo łatwy poród, miałam ogromne szczęście, ale jednocześnie wiem, że miałam na przykład, wszystkie moje koleżanki miały ciężkie połogi tak, psychicznie i miałam też trudną ciążę. Bardzo dużo mdłości, bardzo dużo zgagi, bóle kości ogonowej, rwa kulszowa, ciągle obniżona odporność, infekcje, bezsenność. Wiecie, wiecie, no to mnie po prostu ciąża strasznie wykończyła. Ale obserwowanie fizjologii tego, jak nasze ciało jest stworzone do tych wszystkich rzeczy, to był dla mnie szok. Przede wszystkim taki szok, wiecie, w ciąży, że, że ciało jest stworzone do, do tego, jakby, że, no, do, do robienia mleka, do, do rodzenia, do noszenia na brzuchu balona z wodą i z dzieckiem ciężkim. No do tysięcznego czytania później już tej samej książki też jesteśmy chyba stworzeni, ale no już bez żartów, no dopiero po ciąży zrozumiałam jak ważne jest zadbanie o swoje ciało. Nie tylko przed ciążą, bo kiedyś mi koleżanka, która już urodziła powiedziała, wiesz co Aśka, jak kiedyś będziesz chciała mieć dziecko, to ja ci tak radzę, tak z pół roku przed to się zapisz na siłownię. I ja sobie zawsze myślałam, no faktycznie jak już zacznę tak na, na serio planować zajście w ciążę, to się zapiszę na siłownię. Ale ja nie jestem wielką fanką siłowni, więc pomyślałam, e, dobra, tam robię jogę, więc chyba wszystko spokojnie, nic mi nie będzie bolało no, mogłam wcześniej się zatroszczyć o swoją formę, ale też po, słuchajcie, no, i wtedy dopiero się zetknęłam z tą całą terminologią w ogóle mięśni dna miednicy też i trafiłam na reklamę urządzenia do ćwiczeń, który właśnie, o którym wam dzisiaj mówiłam, czyli o Pelvifly, bo zawsze gdzieś tam słyszałam, nie, że mięśnie dna miednicy i spoko, no, mięśni na miednicy, no, są, mamie, wszystko z nimi zawsze było spoko i myślałam, że skoro miałam łatwy poród, no, to wszystko z nimi git i nie będę miała żadnego problemu z osłabionymi mięśniami, Ale kurde, coś czułam, że coś jest nie tak. Coś coś tam czułam, że powinnam się tym tematem zająć. Czy to była ta matczyna intuicja? Czy mityczna intuicja? I powiedziałam sobie wtedy, że no może bicek i sześciopak to mogą poczekać na mnie. Najlepiej w innym wcieleniu, bo nie są na na liście moich priorytetów. Ale jeżeli nie chcę za jakiś czas mieć problemu na przykład z nietrzymaniem moczu, no to muszę sobie iść je zbadać. No i słuchajcie, widziałam jak różne influencerki reklamowały już wcześniej Pelvifly, ale ja nie sądziłam, że ja kiedykolwiek będę sama chciała przetestować, jak się gra w grę na telefonie, zaciskając mięśnie na miednicy bez kitu. A okazało się, że szukałam sobie w Rejkiewiku fizjoterapeutkę Właśnie to jest jedna z z lasek, które współpracują w ogóle się okazało z Pelvifly. Jest pelvicoachem, nazywa się Ania Urban. Jeżeli jesteście z Reykjaviku, to na maksa wam polecam, bo jest wspaniałą, pełną wiedzy, empatii i też dobrym poczuciem humoru dziewczyną. I ona jest fizjoterapeutką i współpracuje właśnie z Pelvifly. I że dowiedziałam się, jak do niej poszłam, że mam żenująco słada mięśnie. Wszędzie sensie, Ania mi tak oczywiście nie powiedziała, bo jest profesjonalistką, ale no, aplikacja mi tak powiedziała. Więc bezkituję ja nie byłam tego świadoma. Znaczy czułam, że coś jest nie tak, ale wiecie, no myślałam, że to jest normalne i że to samo wróci do normy, bo żadna z moich koleżanek mi nic nie mówiła, że miała z mięśniami na miednicy jakiś problem. I wiecie, nikt mi nie mówił. A no tak w ogóle to, yy, wiecie, no, że, że o, bo byłam sobie u urofizjoterapeutki albo u fizj, fizjoterapeutki czy coś. Nic, nic w ogóle takiego nie słyszałam od moich znajomych, więc myślałam, że to się po prostu samo naprawia, że muszę odczekać jakiś czas i te mięśnie wracają do normy. Przecież nasze ciała tak se same robią rzeczy, nie? Że kości się same zarastają, włosy same rosną, yy, mleko się samo produkuje. Więc ja tak na początku myślałam, że mięśnie też się same wzmocnią. No ale nie, nie Okazało się, że to był czas już na ćwiczenia, ale bez mi ja bym się zanudziła i nie umiałabym się zmobilizować do ćwiczeń sama. I też w ogóle po prostu nie wiedziałabym, jak się poprawnie te mięśnie zaciska, bo to jest dość skomplikowane, wydaje mi się, tak po prostu wyczuć. A po prostu to urządzenie, czyli ten taki balonik z sensorem, on jest idealnie czuły i poprawnie zaaplikowany, pozwala nam po prostu grać w grę, na przykład taką, że sobie lecimy ptaszkiem i musimy podążać za chmurkami i nie wlatywać i zdobywać punkty, albo... Zapalać mięśniami światła w wieżowcu, że, że wiecie, najpierw zacisnąć mięśnia na 10% swoich możliwości, później na 80% i odpocząć, i później na 100% i zdobywamy punkty. Bez kitu jak zaczęłam ćwiczyć, to oczywiście miałam takie wyniki, że się załamałam i było mi bardzo przykro, ale jednocześnie po miesiącu regularnych ćwiczeń, codziennie tuż przed snem, to chyba z 15 minut mi zajmowało, no to zaczęłam widzieć pierwsze efekty w liczbach. Niesamowite, to w sensie to jest coś niesamowitego, po prostu, wiecie, codzienne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. No i zaczęłam się tego swojego lęku przed posikiwaniem, zaczęłam się od niego oddalać, ale najfajniejsze było to, że po prostu ta aplikacja do ćwiczeń i wyniki, nie to, że widziałam to wszystko na wykresach, te, te moje codzienne postępy. Ale też mogłam po prostu do mojej tej trenerki Ani napisać, z, po prostu z, wiecie, nie, nie trenerki z siłki, tylko mojej tej pelwikołczki. Mogłam po prostu do niej napisać e, wiadomość, że ej słuchaj, coś dawno nie miałam testu. Jakbyś mogła mi ustawić na, na przykład na najbliższe dni? I ona mogła ze swojego panelu sobie mi ustawić test. Bo skitu to jest chyba przyszłość lekar- lekarstwa, lekarzy, medycyny, tak mam wrażenie. No i ja się z, z Anią konsultowałam wielokrotnie bo jestem znana z zadawania pytań, ale też jestem niecierpliwa. I bez kitu, gdyby wszystko dało się ćwiczyć, tak jak z tym Fly, że się leżycie pod kołderką w łóżku, to się najlepiej jednak nie ćwiczyć w łóżku, tylko sobie na macie do jogi. Ale można sobie, wiecie, się przykryć kołderką, albo sobie leci serial i wy się sobie po prostu zaciskacie mięśnia. No. Wybitny wynalazek! A moim zdaniem, tak dbanie o to swoje zdrowie w kategorii nie tylko picia wody, czy, czy chodzenia na siłownię, no, ale też dbanie o to, żeby, wiecie, czuć nasze ciało. To jest serio ważne, no. Nie wiem, czy gdybym nie rodziła, to bym była zainteresowana tym, że mięśnie na istnieją i że nie zawsze w naszym życiu odpowiednio się w, nas wspierają. A tak to się czuję jak fitness blogerka teraz. A mówię wam o sile mózgu okalającej moją miednicę. Czy was to kręci? Powinno. Mówię wam, to jest inwestycja w zdrowie. No i mówię to ja, która kilka lat temu w odcinku chyba igraszki opowiadałam wam, jak zsikałam się na Sylwestra u babci ze śmiechu i na koniec odcinka wszystkim życzyłam, żebyśmy mieli więcej okazji do sikania ze śmiechu. Czy 29-latka powinna sikać w majtki ze śmiechu? Czy to jest wstyd? Nie no, to jest fizjologia, ale ale wam tego już nie życzę. To był bardzo śmieszny żart, ale życzę wam jednak zdrowia. I cieszę się, że zaczęłam ćwiczyć i że ćwiczę jak kok z miednicy się czuję. Więc słuchajcie swojego ciała. Więc jak coś nie gra, to nie warto to ignorować. I, I to serio fajne tak sobie grać w tę grę cipką po prostu. No, i a teraz G. G jak gęgę. Czyli moje uczekiw- ukochane, wyczekiwane słowa. Ja nie wiem, co mi się wzięło z tymi gęsiami, czemu Helena też tak kocha te gęsi. W sensie wiem, no bo wszystko, można, co można mieć w gęzi, to ona ma, ale ona serio uwielbia stać w oknie i obserwować te nasze dzikie gęsi islandzkie które nie są białe, tylko są takie brązowe i których jest wszędzie pełno, nawet w, w centrum miasta. I jestem absolutnie zakochana w tym, jak się bawię z Helenką. Słuchajcie, jak gąski się zrywają do lotu za oknem i robią gę, 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 wiadomo, a Helena podnosi głowę znad klocków i im odpowiada patrząc w okno. No najsłodsza rzecz na świecie. Jestem Naprawdę żałuję, że nie udało mi się nigdy tego nagrać, żeby wam wrzucić tutaj. Ale takie chwile, w których ta moja serotonina ładuje się do pełna. No, rośnie jak w termometrze temperatura. To są właśnie takie chwile. I one sprawiają, że mimo tego niewyspania, mimo jakichś trudności w rodzicielstwie, przewodźcowania, które też jest prawdziwe, nie wiem, choroby dziecka, która jest ultra trudna i z którą wiąże się też niewyspanie, to to są właśnie takie najpiękniejsze chwile, które napełniają ten mój dzbanuszek, z, z którego wiecie, kiedy ubywa. Na przykład, kiedy H się pojawia, H jak hałas. Jak jesteśmy cały czas w hałasie. Jak hałas, niestety hałas musiał się znaleźć w moim alfabecie matki. Hałas z dzieckiem denerwuje. Naprawdę, denerwuje na maksa. Ja jestem wrażliwa na hałas, więc yy, łączę się ze wszystkimi, no, którzy też mają ochotę uciec z domu czasami. Nie da się przyzwyczaić do jazgotu. Nie da. No, po prostu już no, ma większą tolerancję na dźwięki, ja jej nie mam. Więc musiałam hakować system. I najpierw znalazłam yy, te wygłuszające lupsy, Hmm, lub experience, a później po prostu słuchawki z redukcją hałasu i to jest to, serio słuchawki z redukcją hałasu, z takim systemem to jest bez kitu game changer to jest, ja nie wiem na przykład jak, jak moja mama sobie ze mną ciągle gadającą dawała radę, bo ja byłam tak samo chyba gadająca i piszcząca jak Helena i jak wiecie no, potrafię gadać godzinę bez przerwy i mogę nawet dwie godziny, nie powstrzymacie mnie ale no ha jak hałas nie uniknie się go, można odliczać dni Codziennie rano myśleć, że jestem coraz bliżej tego dnia, kiedy Helenka będzie się sama bawiła w swoim pokoiku, ale jednocześnie będzie mi strasznie wtedy brakowało tego, tego gadania, tego robienia tych wszystkich dźwięków słodkich i chichotania po małym bąku i tego tu, 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 tu i powtarzania dźwięków. Będę do niej przychodzi do pokoju, a ona już będzie miała swój świat swoich kolegów w przedszkolu i swoje tajemnice i swoją własną przestrzeń zagospodarowaną przez siebie. I będzie mi, słuchajcie, szkoda po prostu. Tak jak teraz sobie mówię, to jest po prostu taki okres. no i A każdy okres po prostu zawsze, zawsze mija. A teraz litera I. Litera I jak idealne matki. I teraz, kochani, moje odkrycie. To jest moje odkrycie jako rodzica. Kiedy weszłam w świat, powiedzmy, parentingu, kiedy weszłam w świat matek, no to się okazało, że Każda bańka, w której my funkcjonujemy, ma swoją idealną matkę. Przysięgam. To już nie jest takie proste, jak w czasach naszych mam, że się czytało, nie wiem nawet co, muszę mamy spytać. I to był autorytet. Teraz każda bańka ma swoje autorytety i swoje przykłady idealnych matek. I niektóre matki idealne No to są na przykład takie jak z Instagrama i one pokazują, że co dziecko ma cokolwiek zmienić w moim życiu? Never. Ja się realizuję, ja chudnę, ja zawsze mam czas na porządki, fryzjera i paznokcie i wszystko, co robiłam do tej pory. No i te matki są idealne, bo zachowują swoje życie. Nie wiem, czy tylko pozornie, czy naprawdę, bo nie, naprawdę też, bo, bo znam też takie, które serio to wszystko ogarniają. Ale one to są właśnie matki idealne w jednej grupie no i później jak jest tam jakaś inna grupa no to matka idealna dla innych to będzie na przykład ta, której dziecko bawi się tylko metodą Montessori, w sensie ona je wychowuje tylko metodą Montessori ma tylko zabawki danego typu układa szyszki w jakiś wzór wiecie, słucha piosenek tylko po angielsku takich wiecie, no nie ulba-bulba tylko bardziej takich ambitnych w każdą pogodę biega po lesie jest takim dzikim dzieckiem no i to są matki idealne w ogóle w drugą stronę jakby do innych docierają osób i te, które zawsze mają sobie tę kreatywność robienia z dzieckiem ciągle nowych, niesamowitych rzeczy. Jeszcze jedna inna grupa społeczna znajdzie swoją też idealną matkę, której można zazdrościć w zupełnie innym miejscu. Może, nie wiem, matki, które jakiś mają specjalny sposób żywienia albo wychowują nie wiem, dwujęzycznie, nie? No myślę, że na pewno takie matki też katoliczki mają swoje, guru macierzyństwa, matki fitnesski mają swój, jakiś idealną matkę, do której bardzo, wiecie, którą obserwują. Matki artystki też na pewno. No wiecie, o co chodzi. No, że każda z grup ma takie matki idealne, które nareszcie matek wywołują presję. I to c- czasem w ogóle nieświadomie. Ale ta presja istnieje. Że każda z nas tak naprawdę może się porównywać do idealnej matki z tej swojej bańki i czuć się po prostu, słuchajcie, chujowo. Albo niewystarczająco. I ja na przykład, jak widzę te zjawiska matek idealnych, to sobie myślę, że bez kitu, że ja, ja po prostu nie jestem jak zwykła średnia, no i ja jestem z tym okej. Okay. Zazwyczaj. No dobra, no przez 70% czasu jestem z tym ok, a przez pozostałe 30% czasu mam już stres, że jestem niewystarczająca. Że no, okej, okay, no, że tak jak te matki ba- z bańki jednej nie puszczą dziecku telewizora, bo tak sobie z Amadeuszem ustaliliśmy, yy, więc pasuje do, tej matek, do tych matek, matek idealnych z jednej bańki, ale one natomiast karmią dziecko metodą Yy, tą BLW, czyli tam dorączki, że dziecko sobie je samo to, co samo wybiera z jedzenia na talerzu i nie karmi się tych dzieci łyżeczką, tylko daje im się samodzielnie jeść i wybierać. A ja tego nie mogę znieść, no nie wprowadziłam tego karmienia, no bo po prostu chuj mnie strzeliła, no jakbym jeszcze miała ścierać po każdym posiłku podłogę, to Helena by rozrzuciła kaszę. I, i co? I Helena, nie robiłam tego belwu i ona i tak już je widelczykiem, więc czy, czy to coś zmieniło? Jakby oszczędziło mi to przynajmniej mojej frustracji, ale czułam się beznadziejnie przez pewien czas, że, że właśnie jestem że o Jezu, może zabiera mojemu dziecku jakieś kompetencje albo o Boże a co jeśli yy, nie wiem, wyręczam je, będę musiała ich karmić widelcem do 18 roku życia. Wiecie, no to jest stresujące. Porównywanie się jest stresujące. Albo okej, no poświęcę pół dnia dziecku, każdą zabawę zaliczymy. Tak wiecie, intensywnie, w ogóle bez patrzenia w telefon, nie? Ale przez przez później, przez część czasu będę musiała sobie pogadać przez telefon. Żeby nie oszaleć, żeby się nie czuć samotnie i tylko w świecie dziecięcym. A przecież te inne matki na pewno nigdy tego nie robią. Robią wieże z kasztanów, malują rękami, tam tańczą, ubierają dziecko w kaftany i i te pozwalają się bawić w rzece, a ja po prostu jestem niewystarczająca, żeby należeć do ich, nie wiem, subkultury, tak to nazwijmy. Ja już pomijam fakt, że ja nie wyglądam jak te matki, co się malują codziennie rano, się ładnie ubierają. Każdy z nas czuje, co to jest ta presja matek, jak przychodzi do rozmowy z innym rodzicem. No i te pytania, które czasem są ciekawością, a czasem po prostu szansą na ma takie poczucie się lepszym, nie? Że tam czyje dziecko chodzi gdzie do przedszkola, czy je ogląda tylko tablet w restauracji, a które dostaje cukier, a które coś tam. No Boga, mam no rodzicielstwo. To jest trochę tak bycie celebryta, no. Bycie jak celebryta, tylko nie ma jeszcze portali plotkarskich dla rodziców. I obym tego nie wykrakała. Czy walczę z tym poczuciem bycia w 30% beznadziejną matką? Która czasem nie ma cierpliwości i powie przekleństwo pod nosem i czasem nawet powie... powie krzyknie głośniej imię dziecka? Tak, ale jeszcze nie umiem z tym, tego zwalczyć uczucia, więc będę się starać i kiedyś wam wam powiem, czy mi się udało. A teraz kajak, karmienie piersią. O, to już jest temat przecież dla wszystkich idealnych matek. No i znowu to jest ten temat podziałów, nie? Że karmienie piersią to domena tych idealnych matek z jednej bańki, ale jednocześnie przecież jak nie karmisz butelką, no to nie masz życia i jesteś tylko matką. I ile zamierzasz karmić? Do osiemnastki? Weź się nie dawaj tak uwiązywać. Wiecie, ja trochę to krawiam, no, ale no też tak trochę jest, że zawsze są różne obozy, różne takie radykalizacje, ale temat karmienia piersią jest po prostu takim hot topikiem, kochani, taką kontrowersją, jakby dotyczyło, nie wiem, jakiegoś tabu, nie jakby to, ja nie wiem, a to po prostu jest utrzymywanie dziecka przy życiu. Przecież te matki tam, nie wiem, między zamkiem i klubem giermków, a tą piekarnią królewską w średniowieczu, no przecież to zawsze gdzieś tam te kobiety karmiły. Ale w 2020 roku nadal jest to kontrowersyjne, jak kobieta gdzieś pokazuje piersi. No i stąd, słuchajcie, ludzie już to mają kompletnie w dupie. Myślę, że to wynika z tego wychowania w takim poczuciu, że, że po prostu ciało człowieka już nie jest jakieś dziwne, nie? Bo na basenach wszyscy wiedzą, jak wyglądają ludzie, widzą ich ciała różne i że te ciała od dziecka dla Islandczyków nie stanowią w sumie żadnych tajemnic. Ja co prawda lubię ubrania do karmienia piersią, bo nie dlatego, że mi nie wiem, że się tam się wstydzę czy coś, ale po prostu z mi zimno i ja nie lubiłam tak się nigdy rozbierać w knajpach, poza tym lubiłam kupić sobie coś ładnego do karmienia i tak mi było wygodniej, ale same te dyskusje, czy można karmić piersią w miejscu publicznym, a może trzeba się okryć, a może tetrą, a może w ogóle powinien być zakaz, weźcie, jest 2022, to nie jest największy problem ludzkości, ale coś, co mnie zdziwiło w rodzicielstwie, to jest to, że ja zawsze myślałam, że karmienie piersią to jest takie naturalne, nie? To jest takie instynktowne wręcz. Takie wszędzie napisane, że po prostu dziecko się rodzi, wychodzi z brzucha, kładzie się je matce na klatce piersiowej i to dziecko ma ten odruch taki, takiego wspinania się, pe- pełznięcia do sutka matki. Że to jest po prostu instynkt. Że to, że to zapobiega, zapie, nie, że zapobiega, yy, utrzymuje ludzi przy życiu i zap, yy, nie, nie zapobiega. Co ja chcę powiedzieć? za. Yy zapewnia, o to słowo, że to zapewnia y, gatunkowi ludzkiemu przetrwanie. No, a to się okazało dla Heleny totalną, słuchajcie, łamigłówką. To nie było dla niej w ogóle łatwe, ani dla mnie, bo się okazało, że Helena w ogóle nie umie ssać i tak by się wydawało, że to jest instynkt dziecka, instynkt ssaka, a mało się mówi, że nie wszystkie dzieci to mają i że czasem jest problem z, a to z napięciem mięśniowym w buzi, a czasami coś tam z wędzidełkiem. Tu Helena akurat miała chyba z wędzidełkiem coś. No i ja nie miałam łatwych początków. Ja nie lubiłam karmienia na samym początku, lubiłam to, yy, dopiero później to polubiłam, a robiłam to, bo po prostu musiałam, ale karmiłam przez trzy miesiące przez takie nakładki do karmienia, yy, dzięki czemu dziecku łatwiej jest się zastać. No i wiecie co, no później się chyba na tego odu- oduczyła. Yy ja sobie tak zawsze wyobrażałam, że karmienie to jest taki moment jak, jak Maryja z dzieciątkiem, że ona tak dostojnie sobie siedzi z tą aureolą nad głową, a ten Jezusek na piersi tak grzecznie leży. Że nie, że szarpie za włosy ją, albo że się kręci, albo się krztusi, czy kopie, czy tam bawi się stopami. No bez kitu ten obraz karmienia miałam jakiś kompletnie w głowie dziwny. No i to było dla mnie na początku trudne. Miałam takie poczucie, że, że teraz akurat jak już bym chciała na przykład odstawiać Helenę, no to zaczęłam lubić. Może też dlatego, że tych karmień jest mało już teraz w zasadzie, tylko dwa razy dziennie, bardziej w sumie w nocy. A poza tym Helena już wszystko je, więc no nie umrze, jak nie dostanie tego mleka. Więc czuję już się bardziej niezależna. Ale powiem wam, że, że mimo, że, że wiem, że karmienie to jest tylko fizjologia, ja wiem, że to jest tylko po prostu, żeby dziecko żyło i rosło, to mam jakiś taki emocjonalny stosunek do mleka. I zamroziłam 5 litrów. Czyli 5 kilo swojego mleka z czasu, kiedy miałam bardzo dużą laktację i ono już jest przeterminowane w ogóle. Nie mogę już jej dać go do picia, ale nadal nie umiem się go, słuchajcie, pozbyć z zabrażarki. Jakiś tak mam szacunek do tego płynu i wiem, ile mnie zarwanych nocy to kosztowało, żeby go skolekcjonować i że nie umiem po prostu go spłukać w wannie czy w toalecie. Niesamowite, co? I to wszystko hormony. No na L nic nie znalazłam ciekawego, może może podepnijmy je L jak laktacja. Na M słuchajcie, po prostu matka i macierzyństwo, więc już trochę o tym opowiedziałam w podpunkcie matki idealne. Ale ciekawe jest O. O jak? Odwiedziny. Odwiedziny to jest bardzo ciekawa rzecz w temacie rodzicielstwa, bo po pierwsze ja się na przykład panicznie bałam zawsze, jak ludzie, tak jak na tym memie, że wejdą do mnie do domu i się spytają, Jezu, i wy tu tak żyjecie? Wiecie, z tą dupką doładowania w wannie, z tym uchlapanym blatem, no bo na pewno inni nie mają bałaganu i ich dzieci na pewno nie kruszą na podłogę, na pewno nie wgniatają malin w dywan i tak i tak dalej. Więc no odwiedziny to na początku była no, u mnie straszna presja, aż nie zobaczyłam u Zuzy Skrzyńskiej na Instagramie terapeutycznej dawki bałaganu. Odwiedziny są czasem zbawieniem, no bo ja yy, za panią Agnieszką Stein będę powtarzać, że potrzebna jest cała wioska do wychowywania dzieci. Nie są potrzebni tylko rodzice, czy tam głównie opiekunowie. W ogóle nie. Najpotrzebniejsi są ci wszyscy inni. Ci, co wspierają rodziców. Nawet jeśli, że to nie jest sąsiadka. Albo ci wszyscy dookoła. Koledzy, znajomi, kuzynki, koleżanki z pracy. Bo to oni stabilizują psychikę rodzica. No i oni sprawiają, że się nie czujemy samotni i mamy jakieś takie pobudzenia intelektualne też. I możemy porozmawiać o czymś mało, ale im bardziej ambitnym. Ale dzięki odwiedzinom dziecko widzi relacje, czyli budowanie relacji z ludźmi. Nie boi się dzięki temu, wiecie, świata, innych ludzi, no bo widzi, że rodzice też mają kolegów, że często ktoś jest w domu, że, można się, że, 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 że to są przyjaźnie. Nie boi się też dzięki temu świata po prostu innych ludzi, no bo widzi, że yy, rodzice mają swoich, yy, bra- swoje jakieś bratnie dusze albo, albo przynajmniej sympatię. I, I że ludzie nie są groźni, że świat jest wesoły, ludzie są ciekawi, że można się dzięki nim uczyć, bawić, że każdy jest inny i, i można się wspierać. Wiecie, no ja, ja nie przypadam, słuchajcie, za bardzo spędzaniem czasu z ludźmi i poznawaniem nowych osób wcześniej, a teraz naprawdę to lubię bo mogę się zająć piciem kawy, a jakaś ciocia się bawi z chęcią, z Helenką, albo Hele zainteresuje coś w nowym mieszkaniu, jeżeli to my gdzieś idziemy do kogoś i się bawi tym, co znalazła sobie. No i wspaniałe jest też to, że w ogóle pokazujemy Helenie, że świat i ludzie są naprawdę naprawdę fajni i naprawdę różni. No i odwiedzanie się ze znajomymi sprawiło, że nie czułam się po porodzie tak samotnie. No i czułam, że jestem też człowiekiem Asią, a nie tylko rodzicem. Więc to jest naprawdę cenne wiedzieć, że buduje się wioskę, w której można się czuć swobodnie i nikogo nie udawać. I też wspaniałe, jeśli trafić na ludzi, przy których jest się w ogóle nieocenianym jako rodzic, bo bo wszyscy chyba doskonale wiemy, jak się ocenia rodzicielstwo. I słuchajcie, na tym kończę pierwszą część tego podcastu, bo jak wiemy, alfabet jest naprawdę długi i przyjemności trzeba dzielić. Także to był dzisiaj taki podcast zaskakujący, podsumowujący mój pierwszy rok bycia rodzicem. Mam nadzieję, że część z Was, która była zainteresowana tym tematem, odrobinę tę ciekawość zaspokoiłam. A ci, którzy nie byli zainteresowani tematem, przynajmniej się trochę ubawili. No i mam nadzieję, że, że to był odcinek pokazujący wam być może trochę moje zachwyty, zachwyty rozwojem dziecka, budowaniem z nim więzi, relacji, obserwowaniem tego, w jakim kierunku podąża. Macierzyństwo to jest trudny temat. Budzący też wiele emocji i wiele kontrowersji, i chyba nigdy matki i ojcowie nie byli tak oceniani jak w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach. To jest chyba najtrudniejsze w tej misji: nie dać się takiemu swojemu odczuciu, że jesteśmy niewystarczający albo niekompetentni, albo za mało cierpliwi i wytrzymani. I rodzicielstwo jest, jest ultra, ultra trudne, ale też naprawdę jest absolutnie wspaniałe. Nie, nie, nie jestem w stanie użyć takich słów, żeby opisać wam, co w sobie mam. Ale może chociaż skrawek wam pokazałam. No No i najważniejszym chyba dla mnie przekazem dla was jest to, żeby nie zapomnieć o sobie po urodzeniu dziecka. O tym, żeby zadbać o to, żeby zjeść ciepły posiłek. Nawet taki wiecie mrożony, no bo chyba nie ma większej fanki dań do mikrofalówki i mrożonek niż ja. Ale też, żeby obserwować po ciąży swoje relacje z innymi, obserwować po ciąży swoje ciało no ono wykonało naprawdę wybitną pracę, której efekty i owoce można obserwować codziennie, ale no nie zapominajmy o tym, że nasze ciało ma nam służyć nie tylko do robienia hopsasa i do jedzenia kwaśnych żelek i udawania krokodyla, um, ani nie tylko do pracy, no ale też do przyjemności, do czucia się ze sobą fajnie i bezpiecznie i pewnie i no i dlatego naprawdę zachęcam was do stania się koksem w swojej miednicy, no i zainteresowania się, czy wszystko tam gra. Jesteście tego warte i wasze mięśnie też. Nie tylko przed porodem czy po, ale nawet wtedy, kiedy wyczynowo trenujecie jakiś sobie obciążający sport albo po prostu chcecie mieć większą radość z seksu, bo do tego też służy Pelvifly. Dziękuję Marce Pelvifly za patronowanie temu odcinkowi. Zostawię wam w opisie odcinka link do strony, jeżeli jesteście ciekawe jak się gra w, w gry mięśniami na miednicy. No i o co w tym wszystkim chodzi. I jak już będziecie gotowe, żeby się zabrać za ćwiczenia, no to na hasło tu okuniewska dostaniecie aż 15% rabatu, czyli na 117 zeta. To jest bardzo dużo i fajnie. Dziękuję Wam za słuchanie. Polecam włączyć sobie dzisiaj Majkę Jeżowską i poczuć się jak dziecko. Ściskam Was i do usłyszenia w, za jakiś czas w drugiej części tego alfabetu. Tu Okuniewska, z piwniczki w Reykjaviku, a to był Matczyny Serca Alfabet.